0: dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des lotissements, des détachements de parcelles. Le but, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer un peu plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté ». Vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. Vous avez même des stories euh, travaux où vous pouvez voir la division foncière en action des pelleteuses qui creusent et qui font des lotissements. Donc voilà, et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » où euh, on explore ensemble toutes les façons de mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce qu'il va falloir quand même un peu de thunes, mais aussi et surtout dans la tête, puisque bah, si on n'est pas libre dans sa tête, pour moi, on n'est pas libre tout court. Donc voilà, je vais commencer ce podcast en remerciant tous les gens qui ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Grand merci à Vincent, Audrey, Jérôme, Quentin, Philippe, Xavier, Robin, Antoine, Nadège, Nicolas, Manu, Yasmine, Claudine, Olivier, Julien, Jean-Baptiste, Xavier, Clément, Sam, Bye Bye Patron Mathieu, David, Delphine, Sonia, Alan et Paco. Un grand merci à vous tous les amis, ça fait trop plaisir, c'est vous qui faites vivre ce podcast. J'ai aussi pas mal de gens qui m'ont écrit à titre perso suite au podcast de la semaine dernière, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Pour leur petit point avancé des abonnés, <rire> comme chaque semaine, on est 645 sur YouTube, on est 398 sur Soundcloud, bientôt 400. Je trouve toujours ces chiffres super impressionnants. L'objectif de l'année, c'est les 1000 sur YouTube. Et au rythme où on va, normalement, on devrait y arriver. Euh, on est à 162 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Et on a deux nouveaux commentaires. Donc un grand merci à Paul-Henri et à Pierre-Yves pour votre commentaire et votre note 5 étoiles. Merci d'avoir pris le temps de, bah, de commenter sur Apple Podcast. C'est là où c'est le plus important pour, pour faire connaître ce podcast, pour l'aider à se développer. Et sur mon Insta, on est 3697 au moment où, où j'enregistre ce podcast. Donc on approche gentiment des 4000 personnes sur Insta. Et ça, c'est génial, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de me capter, c'est là où je suis le plus présent. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de, bah, de commenter, de liker, de me faire des retours sur les épisodes. C'est vous qui faites vivre le podcast. Alors, euh, avant d'attaquer euh, avec le retour sur le podcast de la semaine dernière, les petites news... Donc euh, j'enregistre ce podcast, on est vendredi après-midi. Euh, voilà, il va sortir donc lundi matin à 10h. Et au moment où vous allez l'écouter, euh, si tout va bien, <rire> si mon test Covid revient négatif, je serai à la Martinique. Donc euh, ça va être vraiment cool, en mastermind avec le, le groupe du Club des Rentiers. Donc c'est à bah, chaque fois c'est génial. Je vous encourage vraiment à faire des rencontres, des événements comme ça, bouger une semaine entre investisseurs pouvoir parler immobilier, bourse, crypto-monnaie, finance pendant une semaine de façon voilà, débridée entre potes qui partagent vraiment les mêmes passions, bah, c'est vraiment cool, ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des visions différentes sur des objectifs communs, et pas mal celle-là, et, euh, et bah, ça permet de s'enrichir tout simplement, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc, euh, donc voilà, je suis... Euh... <rire> Je suis en train d'enregistrer ce podcast avec la pression, en me disant que j'ai pas trop le droit de me rater parce que bah parce que là j'aurai pas de samedi et j'aurai pas de dimanche pour réenregistrer. Donc voilà, j'attaque et j'ai intérêt d'être en forme. Mais euh, bon, je l'ai bien préparé celui-ci et j'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà les petites news, c'est Mastermind de la Martinique. Après, il y a une autre news, c'est que j'ai eu un truc de fou cette semaine. Euh, c'est à n'y rien comprendre <rire> sur, euh, sur SoundCloud, le podcast de cette semaine a fait, d'un seul coup, jeudi, donc hier, là, par rapport au moment où j'enregistre, et jeudi de la semaine dernière, par rapport au moment où vous allez écouter, il a fait 12 000 écoutes dans la journée. Donc, euh, je n'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi. Euh, à mon avis, c'est un bug. <rire> c'est un bug, je pense, vraiment. Mais si jamais euh, quelqu'un m'a fait de la pub ou m'a fait du buzz, parce que là, 12 000 écoutes sur un épisode en une seule journée, c'est plus qu'un buzz, hein. c'est clairement des, des chiffres énormes. Donc, c'est en général ce que je fais dans le mois en écoute. Donc, voilà. Mais si quelqu'un est au courant de ce qui a pu se passer, je suis preneur. Et, euh, et j'en profite aussi euh, sur ce podcast pour euh, bah, refaire un petit coup de pub pour ma formation ETF. Vous avez été euh, hyper nombreux à me faire confiance et, euh, et ça me touche énormément. Les retours ont été, euh, ont été super. Donc, euh, bah, je suis déjà en train de plancher sur euh, une autre idée de formation qui, je pense... Peut vraiment aider ou euh, voilà, j'ai beaucoup beaucoup de demandes à chaque fois euh, en DM. Et je pense que je peux aider aussi. Donc euh, bah voilà, je vais attendre de déménager, puisque je déménage le, le 20 février dans ma nouvelle maison. Donc voilà, je vais attendre que tout se mette en place et euh, bah, quand j'aurai du temps à y consacrer, euh, sûrement au mois de mars, je me mettrai dessus. Et voilà, donc je voulais remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour cette formation ETF, pour apprendre à investir en bourse sereinement. Voilà, sans prendre trop de risques. C'est un peu le, on va dire. L'investissement IMO de la bourse, c'est une formation d'une heure et demie qui permet bah, d'être autonome tout de suite après, de pouvoir passer à l'action. Voilà, si on a envie d'approfondir, on peut aller encore plus loin. Il y a des ouvrages sur le sujet, il y a plein de blogs. Mais euh, ça, bah, c'est vraiment le, on va dire le, le starter pack pour euh, tout comprendre en une heure et demie et pouvoir tout de suite passer à l'action. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon Insta, @uneviedeliberté. vous cliquez sur le lien dans la bio, elle est à 79 euros. Voilà, je l'ai calé vraiment sur le prix des primes de parrainage bancaire. Comme ça, bah, ça vous rembourse même la formation quand vous ouvrez votre PEA ou votre assurance vie. Et tout le monde est content. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, on va démarrer, euh, rentrer dans le vif du sujet avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Un podcast qui euh, vous a vraiment plu et vous m'avez régalé. Ben, un grand merci à vous parce que j'ai eu plein, plein, plein de commentaires euh, et notamment aussi beaucoup de commentaires perso voilà, des gens qui m'ont écrit en DM en me demandant de ne pas lire le commentaire donc euh, voilà, il n'y a bien sûr aucun problème et c'était très touchant donc le podcast de la semaine dernière c'était sur le vrai coût des soucis voilà, parce que nous coûtent les soucis euh, au-delà de, de ce qu'on peut penser au premier abord et on se rend compte euh, en lisant les messages que il ouais, y a beaucoup de gens euh, qui partagent une expérience assez similaire à ce que moi j'ai pu partager dans le podcast ou euh, voilà, de prime abord, on s'imagine qu'on a une tuile, mais si on lui laisse prendre trop de place dans la vie, bah, ça grignote, grignote, grignote. Et, euh, et voilà, donc euh, bah, merci à vous euh, qui m'avez envoyé des, des DM perso, vous vous reconnaîtrez. Vous avez beaucoup de courage et je vous salue les amis. Et je vais vous partager quelques messages que, qui ont été postés sur YouTube et sur mon Insta. On a un premier message de Claudine. Claudine qui nous dit « Merci pour toutes ces bonnes ondes que tu envoies chaque semaine. » Personnellement, mon remède anti-stress est une séance de fractionnés en course à pied, type 10 x 300 mètres. Lorsque ta seule envie est de respirer, tout le reste devient superflu. <rire> ouais, je suis d'accord, Claudine, que j'en ai parlé dans le podcast, que le sport, ça fait du bien. Et justement, bah, quand on a des soucis, en général, c'est le premier truc qui saute. Et euh, mon coach John au CrossFit le dirait bien mieux que moi, mais. C'est plutôt la première chose à privilégier, même quand c'est la merde, même quand on est dépassé, même quand on a le sentiment de ne plus avoir assez de temps pour faire face. Bah, il faut garder ces séances de sport parce que c'est un échappatoire, ça fait du bien, ça maintient en santé. Et c'est ça qui compte le plus. Et, euh, voilà, et pour moi, être bah, un adepte du crossfit, euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. <rire> ça vide vraiment la tête hein, quand tu quand t as ta seule envie, c'est juste de, de pouvoir respirer et t'allonger par terre. Ouais, ça fait du bien. On est bien d'accord. On a un message d'Olivier, Olivier, Olivier Petit loup, qui me dit « Oui, oui, j'ai un chef que j'aimerais emplâtrer et qui me bouffe de l'énergie. Je vais passer à autre chose, mais pas sans lui rentrer dedans ou lui faire une crasse. Je sais qu'il faut laisser faire les choses. On en a déjà parlé. Attendre sur le bord de la rivière que son corps passe. Mais si je peux le jeter dedans pour aller plus vite, je vais pas me gêner. Merci pour tout et à plus. » Donc, merci pour ton message, Olivier. Alors, la référence hein, « Attendre sur le bord de la rivière et voir le corps passer », c'est une citation de Lao Tseu qui dit que bah, quand tu as envie de te venger, ne te venge pas, assieds-toi au bord de la rivière et euh, tu verras bientôt passer le cadavre de ton ennemi. Ça veut dire, en gros, que quand tu as affaire à quelqu'un qui euh, bah, nique tout le monde, à un moment, euh, tu n'auras même rien à faire, il va se niquer tout seul, en général. Et moi, j'ai pu le vérifier plein de fois dans la vie. Après, je te comprends, parfois, on a envie, euh, bah, voilà, quand on a des soucis avec quelqu'un, on le voit hein, dans ton message, d'ailleurs, ça, ça bouffe, quoi, parce que, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Ça te bouffe ton énergie, comme tu le dis. Tu veux passer à autre chose, mais tu veux le faire payer avant. Moi, quand je lis ton message, tu vois, c'est sincère en plus. Hein, mais je te conseillerais surtout de passer à autre chose tout de suite, tu vois. Il y a assez de, il y a assez de temps perdu, tu vois. Il faut passer à autre chose tout de suite, tout de suite, tout de suite. Chercher un autre boulot, bouger, te mettre à ton compte. Je sais que tu es quelqu'un qui te bouge. Et euh, je sais que c'est ce que, ce que tu es en train de faire. Mais voilà, parfois... Euh, bah, il y a des gens qui en, veulent, qui en valent juste pas la peine, quoi, de nous bouffer notre énergie. Mais vraiment clairement. On a un message de Julien. Julien qui me dit merci pour l'aparté. Moi, c'est Julien et mon épouse Wendy. Effectivement, on a prévu pour la prochaine entreprise une pizzeria uniquement à emporter. Comme ça, si le Covid se reproduit, on aura une plus grande largesse. On l'espère du moins. Moins de charges psychologiques par cas d'accueil, cl... car pas d'accueil client, pardon. Et après avoir travaillé 7 ans, dans une affaire 7 sur 7, uniquement en direction, pour avoir plus de temps pour vivre, tout simplement. Donc, euh, oui, Julien, il fait référence à son message de la semaine dernière, où il avait ben, un restaurant, et où c'était très compliqué. Et là, ben, bravo à toi de travailler sur un projet comme ça, euh, et tu nous le dis, voilà, euh, ben, en prévoyant quelque chose qui va être uniquement à emporter, moins de charges psychologique, pas d'accueil client, et je peux vraiment te comprendre... Euh, ben voilà, c'est ce qui permet de, ben déjà de scaler. Hein, ça peut faire. Euh, on peut rebondir sur le podcast qui était encore de la semaine avant sur l'effet de levier. Là, ici, ben, on, a, on a clairement un effet de levier. Quand, euh, quand c'est uniquement emporté, on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et, euh, et voilà. Et, et en plus, tu prévois pour euh, ben les pandémies futures, parce que malheureusement, on ne sait encore pas à quelle sauce on va être mangé. Et si on doit être confiné trois mois par an, je comprends que tu prennes tes dispositions. Euh, il poursuit en nous disant « On est en train d'acheter un nouvel IDR de quatre appartes. Il faut essayer de rendre positive cette situation, même si c'est pas toujours facile. Tes deux podcasts nous y aident. Merci pour ça. Bah, » Écoute, merci beaucoup à toi, Julien. Et on a un message aussi de Yasmine qui m'a beaucoup fait euh, écho. Yasmine qui nous dit « Ton premier investissement, ça me rappelle effectivement mon premier projet. Un grenier que j'ai transformé en trois appartements, entre parenthèses, ma RP et deux studios. »« Évidemment, avec zéro connaissance niveau travaux. Elle est fraîche, la fille. Et là, le calvaire commence. Du plancher au toit, rien ne me fut épargné. Des malfaçons à foison, le bêtisier du bâtiment, c'est chez moi. Bref, plus de trois ans de galère. J'ai même pas tout fini encore avec le, tout ça, le stress, la douleur, les disputes. Mon conjoint, enfin mon ex-conjoint maintenant, j'en ai perdu le goût d'investir pendant huit ans. Je m'y suis remise, mais là, je vais vendre, et pour rien au monde, je ne veux le garder pour louer. » Je veux juste plus jamais entendre parler de cet appartement. J'ai même encore les boules, tellement j'ai morflé. Donc oui, il y a un vrai coup. Ça vous coupe les ailes, les soucis. Ça impacte vos relations. Ça impacte la santé. Et restez focus que sur ces soucis. Tu le payes très cher. J'ai pas grand-chose à ajouter quand je vois ton message, Yasmine. Pour tous les gens qui nous écoutent, on voit très bien que c'est chargé en émotions. Et effectivement... Bah, le bâtiment, il faut faire attention quand on investit à être formé. Et comme tu le dis, tu n'avais pas de formation comme moi quand j'ai acheté mon premier immeuble. Et euh, bah, Ça peut être la cata parce qu'on s'endette sur 20 ans. Si on a une rentabilité pourrie plus un bâtiment où les travaux ont été mal faits, ça peut tout simplement être l'enfer. Et si à côté, on n'a pas un job ou une boîte qui crache vraiment du cash pour pouvoir bah, éponger et rendre ce souci minime parce que clairement... Si c'est un souci, si ton immeuble te coûte 1000 euros par mois de ta poche parce que tu as dû payer des travaux et que tu as, as un cash flow négatif, si à côté tu as un job qui te rapporte 10 000 euros par mois, bah clairement le souci est moindre, tu peux même vendre à perte, c'est pas grave, tu te referas. Mais si à côté bah, tu as un job qui rapporte pas beaucoup, qu'en plus tout ça te prend la tête, les soucis te bouffent et que tu du coup pas le temps de développer des autres business pour justement bah, équilibrer tout ça voire même faire des gros revenus à côté pour rendre ce souci minime, bah, ça te bouffe la vie, quoi, concrètement. Donc, euh, donc voilà, après, dans ton message, on voit qu'il y a de l'espoir, et comme pour moi d'ailleurs, puisque ça ne m'a pas empêché au final de devenir indépendant financièrement, ça ne m'a pas empêché de réussir, ça m'a juste beaucoup, beaucoup ralenti. Moi, j'ai perdu le goût d'investir pendant 4 ans, et voilà, toi pendant 8. Donc, euh, encore une fois, sans vouloir faire peur à tout le monde, l'immobilier, c'est voilà, comme en bourse, quoi. il faut se former. Euh, si vous partez à acheter des actions, à faire n'importe quoi en bourse, à prendre la bourse pour un casino, vous allez vous faire plumer. Il euh, faut bien se dire qu'en bourse, il y, y, y a 10% des gens qui gagnent et 90% des gens qui perdent. Donc, euh, il faut faire partie des 10% de gens qui gagnent et tout cela, c'est ceux qui ont une vision long terme, qui investissent sur le long terme. Alors, Je ne vais pas en rajouter, c'est ce que je propose avec les, avec les ETF et dans l'immobilier, c'est vraiment euh, l'image que j'ai. Quand on veut gagner, faire du gain rapide, bah, en général, ça se solde souvent euh, bah, par des échecs et le marchand de biens, bah, quand il est bien fait, forcément que le marchand de biens en attend un retour sur investissement rapide, on est bien d'accord. Par contre, l'investissement qu'on fait, les... c'est tout pour le long terme. Les travaux qu'on va faire, la vision qu'on va avoir, tout est fait pour le long terme. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à garder et quand on veut euh, bah, avancer pour le long terme, il faut se former avant. Alors, pas forcément acheter des formations, mais il y a plein de bouquins gratuits, il y a plein de podcasts, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Donc, avant d'aller prendre un crédit sur 20 ans pour quelque chose, formez-vous bien parce que, voilà, ça peut coûter cher. Et on a un dernier message de Sam Sam. Sam Sam qui dit « Je vais donner mes pistes car cela m'a aidé à démissionner sans avoir la situation idéale après avoir lu ceci. Il existe ce que l'on appelle l'attitude pendant l'orage. » Quand on est pris dans une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit s'élancer pour s'abriter sous les avancées de toit des maisons qui bordent le chemin. De toute façon, on sera mouillé. Si on se préparait auparavant mentalement à l'idée d'être trempé, on sera en fin de compte fort peu contrarié à l'arrivée de la pluie. On peut appliquer ce principe avec profit dans toutes les situations. Anticiper plusieurs scénarios peut aider à enlever stress et angoisse. Avoir la paire de lunettes adaptée, ne pas regarder la vie avec émotion mais pragmatisme. Euh, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je fais une petite pause dans ton commentaire, mais euh, complètement. Et euh, d'ailleurs, moi, je m'en souviens, quand j'ai lâché mon job, j'avais beaucoup de mal à lâcher mon job parce que j'avais une grosse peur de manquer. J'avais peur de, bah, de... de. Forcément, mon cash flow était euh, à peu près au niveau de mon salaire. Mais il suffit qu'il y ait un locataire qui parte et tout de suite, bah, le cash flow est beaucoup euh, bien moindre et ainsi de suite. Et du coup, bah, forcément, après, j'ai pu développer plein d'autres business et j'ai gagné plus que ce que j'avais avant. Mais au départ, c'était compliqué et j'essayais de m'imaginer le pire. quoi. Et le pire du pire du pire qui pouvait se passer, bah, c'était que voilà j'allais, on va dire, entre guillemets, perdre deux ans. Puis j'irai rechercher un boulot et puis voilà. Le pire n'est jamais vraiment pire. Euh, donc, euh, c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, il finit Sam Sam en nous disant, j'ai eu cinq squatteurs dans un appart. J'ai géré cela avec calme. J'ai ronflé, ils sont partis. Non seulement ça m'a rien coûté, mais l'assurance m'a payé une nouvelle porte. Et enfin, ne pas oublier les quatre accords Toltec qui résolvent pas mal de choses. A bientôt, signez le 101e abonné. Merci à toi, Sam Sam. Ouais, 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 écoute, bah là, tu as eu de la chance pour tes squatteurs, ça se passe pas toujours comme ça. Mais euh, ouais, effectivement, euh, il... de se dire que ça peut partir en sucette, de voir vraiment tous les scénarios catastrophes pour tout anticiper, c'est une bonne technique. Ça permet au moins de savoir bah, voilà, à quelle sauce on va être mangé et. Tout de suite être prêt à avoir préparé des plans si ça arrive. Donc voilà, écoutez, on a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière, un sujet qui vous a vraiment inspiré, donc un grand merci à vous de faire vivre ce podcast. Et on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine va être un vaste sujet, c'est le mensonge. Voilà, le mensonge sous toutes ses formes. J'ai eu vraiment envie de parler de ça, c'est un sujet, pour rien vous cacher, que je prépare depuis quelques semaines, qui est bah, dans les notes de mon iPhone, où euh, je le peaufine, et chaque semaine, je me dis « Allez, il faut que tu sortes le podcast sur le mensonge, et entre-temps, je crois que c'est depuis l'épisode de Benjamin Franklin où je veux le sortir, et chaque semaine, je ne le sors pas, parce que j'arrivais pas à trouver vraiment l'axe selon lequel j'avais envie de parler de tout ça. Et je pense avoir trouvé, <rire> ça y est, donc je vais vous livrer ce podcast, j'espère qu'il vous plaira. Donc pourquoi j'ai eu envie de parler du mensonge Parce que Personnellement, j'ai un sens de, on va dire, de la loyauté qui est, euh, qui est très très élevé, et, euh, et je ne supporte pas euh, que l'on me mente. Donc je ne suis pas quelqu'un qui suis, euh, on va dire, très rancunier. C'est-à-dire que j'arrive à pardonner, par contre, derrière je ne donne plus ma confiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'a trahi, ben, je ne vais pas entretenir une grande rancœur contre lui, parce que j'ai pas que ça à faire et que la rancœur c'est encore des sentiments négatifs que j'ai pas envie d'en avoir, donc je vais laisser aller, je vais pardonner. Par contre, il a une grosse croix rouge sur le front et euh, jamais je lui ferai plus confiance quoi. Voilà. Et donc ça c'est important pour moi, c'est quelque chose que, qui est très important. Cette loyauté et donc ce mensonge. Et pourtant, je me suis rendu compte de cette ambivalence. C'est que Dieu sait que j'ai menti par le passé, surtout euh, dans mon travail. Euh, à l'époque où j'étais entrepreneur de au public, donc je vais parler de choses qui ont <rire> des années et des années où il y a prescription, euh, puisque voilà, à l'époque, dans ce métier-là, j'avais une grosse pression des clients, parfois, et, euh, et que ce soit sur des délais d'intervention, par exemple, ben je savais très bien que je n'arriverais pas à intervenir dans le mois qui arrivait, mais les clients mettaient une telle pression euh, sur nos épaules que j'allais dire ben « voilà, on est là dans 15 jours ». Et après, ben sur le coup, je mentais. Et après, j'allais essayer par tous les sens de, de trouver une solution pour ben, arriver à, à, y, à, à intervenir. Et des fois, c'était dans trois semaines. Et donc, ben, je me retrouvais plein de fois à mentir parce que j'avais une pression phénoménale de, de mes clients. J'ai même eu le cas une fois d'un client qui était ben, un vrai voyou puisqu'il m'avait signé un devis pour des travaux supplémentaires. C'était des caniveaux à grilles à mettre sur un lotissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que des caniveaux à grilles. C'est des caniveaux qui sont en travers d'une route. J'ai fait le travail, il m'a signé le devis et au moment de payer, il m'a rappelé que le marché était global et forfaitaire et qu'il n'y avait pas de travaux supplémentaires. Donc, je lui ai dit, mais attendez, vous m'avez signé un devis pour les travaux supplémentaires. Je m'en rappelle encore. Il y en avait pour 12 000 euros à l'époque et... Euh il m'a dit en gros que voilà, il m'a fait un petit clin d'œil, genre, ben, je t'ai niqué quoi. Voilà. Et en fait, ce que <rire> j'ai fait, alors, <rire> voilà, là, je vais mentir aussi un petit peu parce que j'étais accompagné de quelqu'un ce jour-là, mais je ne veux pas le mettre dans la merde, donc je ne vais pas dire avec qui j'étais. Mais euh, on y allait une nuit et j'ai récupéré tous les caniveaux grilles pendant la nuit et je les ai chargés dans ma bagnole. Et euh, le client s'en est aperçu euh, ben, par la suite, forcément, parce qu'il me dit où sont passées les grilles quoi, les grilles des caniveaux. Ça laissait les gros trous mieux de la route. Et euh, je pense qu forcément qu'il savait très bien, il n'avait pas payé, il savait très bien que c'était moi. Et je lui ai dit que j'en avais absolument aucune idée, qu'il arrête de m'accuser sans preuve. Alors bon, cette histoire a plus de 10 ans, et euh, malheureusement, euh, ce client est décédé, paix à son âme. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je me suis retrouvé à mentir, mais je faisais face à quelqu'un qui était un vrai voleur. Alors, est-ce que ça justifie d'avoir menti Est-ce que ça justifie d'avoir récupéré ce qu'il m'avait pas payé euh, telle est la question. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ce sujet. Et justement, dans ce métier-là, j'avais tellement bah, cette pression de clients où euh, bah, on leur disait ce qui leur faisait plaisir, mais clairement, quand on leur annonçait un délai qu'on ne pouvait pas tenir, bah, c'était un mensonge. Et que je me souviens, en changeant de vie, quand j'ai arrêté ce métier, je m'étais promis de ne plus jamais mentir. Je voulais plus mentir, je supportais pas. Je me suis dit, maintenant, je serai toujours franc quand on me demandera euh, si... Euh, on peut faire un rabais, je dirais non. Quand on me demandera si je peux intervenir dans un mois et que je ne peux pas, je dirais non. Et je dirais toujours la vérité. Mais euh, est-ce que c'est possible de jamais mentir C'est une vraie question que je me suis posée. Après, voilà, où est-ce que commence dans d'autres domaines hein. Le mensonge bah, par omission, quand on sait quelque chose, qu'on ne dit pas. On en parlera tout à l'heure. Mais par exemple, si vous savez que la femme de votre meilleur pote le trompe et que vous ne le dites pas, ça reste un mensonge, par omission, mais ça reste un mensonge quand même. Est-ce qu'il faut le dire Est-ce qu'il ne faut pas le dire euh, Voilà. Et, euh, et quand on ment trop, ben voilà. euh, qu'est-ce qui peut nous attendre Qu'est-ce qui peut nous arriver Et euh, quand on va commencer la punition du karma Puisque c'est quelque chose auquel je fais aussi très attention. Donc voilà, de, de maintenir mon karma <rire> au bon endroit et pouvoir me regarder dans une glace. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu aborder tous ces sujets. Est-ce que, ben, comme dans mon cas voilà, où euh, on me paye pas un devis et je suis allé récupérer les caniveaux et je mens en disant que c'est pas moi, alors que c'est moi qui suis allé récupérer mes caniveaux, est-ce que mon mensonge est justifié Qu'est-ce qu que je fais à mon karma quand je fais ça C'est toutes les questions que je me suis posées et auxquelles on va essayer de répondre dans ce podcast. Donc, euh, ben, qu'est-ce que signifie mentir pour moi C'est la première question que je me suis posée. Alors, avant de démarrer ce podcast, c'est vraiment la, voilà, la première chose à laquelle j'ai voulu répondre. Pour moi, mentir, c'est tromper l'autre sciemment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne dit pas la vérité, on en a conscience et on le fait quand même. On trompe l'autre. Alors, bien sûr, il y a un but derrière tout ça, mais pour moi, c'est vraiment ce que ça voulait dire. Mentir, pour moi, c'est utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Donc voilà, et moi à l'époque, je me disais bah, « dans mon travail, je le fais pour mes salariés, pour qu'ils soient payés, je le fais pour ma famille, je le fais parce que j'ai besoin d'être respecté, j'évoluais avec alors les clients dont je parle, hein, ça reste peut-être, euh, il y en avait une bonne proportion quand même, mais peut-être 10% des clients, 90% étaient des gens bien, des gens honnêtes, mais voilà, quand on évolue dans les travaux publics, on bosse avec des gens de l'immobilier, il y en a, c'est des véritables requins, pour ne pas dire des enculés, hein, pour utiliser le mot ». Et quand on évolue avec des gens comme ça qui n'ont ben, voilà, aucun scrupule à vous demander de produire un devis de travaux supplémentaires, à vous le signer pour vous dire que vous serez payé, et derrière à vous regarder droit dans les yeux et à vous dire qu'ils ne vous payeront pas, ben voilà moi, je me dis que qu'à l'époque, ben, on pouvait mentir à ces gens, on pouvait faire des coups tordus, parce que ben, c'était coup pour coup, c'était justifié. Donc, euh, ben, voilà, est-ce que c'est est, d'utiliser justement ben, tous les moyens pour arriver à ces fins. Mais voilà, on va voir euh, dans la suite de ce podcast que toutes les raisons de mentir, elle, c est, c est, en fait, ça révèle plein de choses et c'est bien plus subtil que ça. Donc, euh, la prochaine question que je me suis posée, c'est euh, « bah, Quelle est la définition du mensonge ?» Parce que j'aime bien aller voir, vous le savez, hein, dans le dictionnaire, ce que ça raconte. Donc, un mensonge, qu'est-ce que c'est Un mensonge, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité ou encore la dissimulation de la vérité. « Mensonge par omission ». Donc là, par rapport à ma propre définition, hein, tromper l'autre sciemment, euh, ça colle. ça colle. Le mensonge, c'est une forme de manipulation qui vise à faire croire ou à faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. Ben là, on le voit, hein, quand mon client me signait un devis, c'est une, une forme de manipulation parce qu'il m'a fait faire des travaux euh, alors que dans sa tête, il savait déjà qu'il ne payerait pas ce devis-là. Et donc, euh, on continue la définition. En général, le mensonge s'oppose à la véracité. Donc le fait de dire vrai s'oppose à la sincérité ou à la franchise. Plus précisément, mentir, ça consiste à déguiser sa pensée dans l'intention de tromper. Donc là, on est vraiment, on est vraiment dans le thème. Euh, bien sûr, mentir, c'est considéré comme un vice ou comme un péché dans toute la tradition euh, morale, philosophique et religieuse. Je sais que par exemple, en philosophie, pour Kant, euh, on ne devait jamais mentir. Alors on le verra hein, dans la suite du podcast, il y a une hiérarchie dans le mensonge, il hein. y a des degrés, il hein. euh, y a des petits mensonges qu'on peut faire quand, quand vous arrivez au travail le matin, qu'on vous demande si ça va et que vous avez passé une mauvaise nuit, bah, vous n'allez pas raconter non plus toute votre vie aux gens, vous allez dire « ouais ouais ça va », parce que juste vous n'avez pas envie de dire bah, « en fait j'ai mal dormi, parce que j'ai oublié de sortir mon chat, et à 5h du matin il a miaulé, il a fallu que je me lève ». Voilà, donc c'est des mensonges qui servent un peu de, de fluide, de lubrification, de lubrifiance sociale, voilà. Donc euh, quand Kant dit qu'il ne faut absolument jamais mentir et toujours dire bah, la vérité, est-ce qu'il a raison ou pas Donc euh, voilà, il y a d'autres philosophes qui s'accordent à dire que justement, bah, il, y a, il y a des mensonges qui sont moins graves que d'autres. Il y a une hiérarchie dans le mensonge, c'est un peu ce qu'on va voir dans ce podcast-là. Il y a aussi des mensonges qui sont carrément punis par la loi, hein comme l'usage de faux, par exemple. Quand vous mentez sciemment aux impôts, quand vous oubliez de déclarer quelque chose, bah, ça reste un mensonge, et c'est un mensonge qui est puni si vous vous faites attraper. Euh, le non-respect de contrat dans le commerce, par exemple, bah, pour ce client-là là, qui m'a signé ce devis, euh, j'aurais pu l'emmener au tribunal, par exemple. Mais quand on voit la lenteur des délais et tout ce que ça coûte, est-ce que ça aurait été judicieux ou pas Je ne sais pas. Euh, une fausse déclaration en justice, par exemple, c'est des mensonges qui peuvent être punis par la loi, pour, par des amendes ou euh, des peines de prison. Donc on le voit bien quand même que, que ce soit dans la religion, dans la tradition philosophique ou même par la justice des hommes, le mensonge, euh, suivant son degré, c'est quand même vraiment quelque chose de grave. Après, il y a aussi quelque chose qui est euh, très particulier avec la notion de mensonge, c'est que même si on dit la vérité, si la personne en face de nous, elle ne croit pas, elle peut faire de ce qu'on qu dit un mensonge. Euh, si vous êtes au tribunal pour un crime que vous n'avez pas commis, et que vous clamez votre innocence, et qu'on vous déclare coupable, ben, tous les gens pensent que vous avez raconté des mensonges. Et pour la justice, pour les gens, vous aurez dit des mensonges, alors que vous dites la vérité. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, euh, qui est assez surprenant, une notion qui est surprenante, parce que justement, cette opposition entre le mensonge d'un côté et la vérité de l'autre côté, elle est courante, alors qu'en fait, le mensonge, lui, il relève d'un acte moral, donc c'est d'être bah, de bonne foi ou de mauvaise foi, alors que la vérité, elle, elle relève du fait. Bah, c'est vrai ou c'est faux, c'est juste ou c'est faux. Et donc voilà, Donc le contraire de, du mensonge, ce ne serait pas vraiment la vérité, ce ne serait pas la vérité, ce serait plutôt la sincérité, puisque voilà, le, le mensonge, c'est la bonne ou mauvaise foi. Quand on est de mauvaise foi, on ment, quand on est de bonne foi, on est sincère. Donc, euh, ben voilà, quand, même quand on dit la vérité, si l'autre ne le croit pas, il peut prendre ça comme un mensonge. Donc, euh, la question qu'on va se poser, souvent, c'est, euh, au lieu de dire, par exemple, « Pourquoi mentons ?», la question qu'on peut se poser aussi, c'est « Pourquoi a-t-on peur d'être sincère ?» Donc, c'est ce qu'on va voir un peu par la suite. Je me suis, du coup, posé euh, la, la question de voir la définition du mot « sincère ». Qu'est-ce que c'est, qu -ce que sa définition Donc, « sincère », c'est qui est disposé à reconnaître la vérité et à faire connaître ce qu'il pense et ce qu'il ressent, qui s'exprime sans déguiser ses émotions et ses pensées. Les synonymes de sincère, c'est vrai, authentique. » Donc, euh, c'est très très puissant, hein. euh, on le voit bien. Hein. Dans la question que je me suis posée, pourquoi « Pourquoi ment-on », la question qu'on peut retourner, c'est « Pourquoi a-t-on peur d'être sincère ?» Puisque la vraie opposition du mensonge, c'est la sincérité. C'est pour ça qu'on dit qu'on aime les gens vrais, on aime les gens authentiques, on aime les gens qui ne mentent pas. Et euh, ça me fait penser aux formateurs IMO qu'on voit, euh, quand euh, vous voyez des formateurs IMO euh, qui sont sur la plage partout et qui vous expliquent qu'ils sont là grâce à leur cash flow de 1800 euros pour euh, 10 appartements dans, dans une ville à 12% de renta et qu'en fait ils mènent une vie qui est euh, bien plus dispendieuse que celle-ci et qu'ils sont riches bah, grâce à l'entrepreneuriat et à la vente de formations à grande échelle, bah, ces gens-là, on, on les sent menteurs parce qu'ils sont pas authentiques, ils ne racontent pas leur vraie vie. Alors qu'il y a d'autres formateurs du net, euh, je ne sais pas, on peut prendre Cédric Anissette, par exemple, parce que je pense à lui, où euh, lui, il est vraiment très transparent sur euh, ses ventes, sur ce qu'il fait, sur le fait qu'il fait du e-commerce, qu'il vend de la formation. Ben, En tout cas, moi, comme je le ressens, il me paraît plus vrai, plus authentique, parce qu'il n'est pas en train de me mentir. Il n'est pas en train de me dire qu'il habite à Dubaï parce qu'il a trois appartements euh, qui lui rapportent euh, 1800 euros de cash flow, et même quand il vend sa place de parking depuis des années, il explique que c'est pour débuter, et qu'une fois qu'on est indépendant financièrement, c'est après bah, qu'on peut développer un business, et que justement l'indépendance financière, qu'on l'atteigne par l'immobilier, parce que c'est la façon la plus facile de le faire en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai fait, moi je l'ai atteint grâce à la fois à l'immobilier, et grâce à une très bonne gestion, enfin je vais pas me jeter des fleurs, mais mais c'est la vérité, grâce à une très bonne gestion financière et à un bon salaire et un train de vie largement en dessous de mon salaire, c'est comme ça que j'ai réussi. Donc, et c'est ce que j'explique, hein. moi sur mon podcast, j'essaye justement d'être authentique. Je, je pourrais dire que j'ai atteint l'indépendance financière en 6 mois pour essayer de vendre ben, plus de, mon, de ma formation, de la boîte à outils du marchand de biens. La vérité, c'est que j'ai mis 12 ans et je n'ai pas envie de mentir. Donc, je dis la vérité. Enfin je suis sincère, voilà. j'essaye d'être authentique en tout cas. Donc c'est pour ça que euh, je trouve que ce n'est pas un problème d'avoir bah, réussi grâce à l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça, mais le la vérité c'est d'être authentique. Ça me fait aussi penser d'ailleurs, à je fais encore une digression, mais à Booba, euh, le rappeur qui, euh, au début on lui reprochait beaucoup, mais là je parle des années 2005-2006, de ne plus rapper euh, la rue, de plus rapper son quartier. Mais Booba, il a toujours rappé ce qu'il a vécu. Euh, il lui disait qu'il se la pétait parce qu'il rappait des Lamborghini et il rappait Miami. Mais en fait, il rappait juste ce qu'il vivait. Il venait de s'expatrier, il avait une Lamborghini, il habitait à Miami. Il était authentique, en fait. Il rappait sa vie. Donc il y a des gens qui pensaient qu'il bah, qu avait pris la grosse tête ou quoi. Euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus honnête que d'aller habiter à Miami, rouler en Lamborghini, et aller se remettre à rapper qu'on euh, vend de la drogue dans la rue, par exemple. Ce serait n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi je pense qu'on est touché quand les gens sont authentiques C'est pour cela. Donc, en vrai, dans la vie, ben, voilà, soit on ment, soit on est sincère. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on ment Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être sincère Alors la première chose que, dont je me suis rendu compte quand j'ai fait mes recherches, c'est que ben, tout le monde ment. Voilà. C'est comme ça. Euh, ça. L'homme euh, ment. C'est dans notre ADN, en tout cas dans notre programme interne, depuis qu'on est tout petit, on va mentir pour obtenir des choses. Un petit va se mettre à pleurer beaucoup plus que de raison bah, ou pour avoir un câlin ou pour avoir à manger et ainsi de suite. Et bah, ça se poursuit dans la vie. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé de nombre exact, mais j'ai vu qu'on mentait entre 2 et 200 fois par jour. Donc, euh, c'est assez énorme et on se rend compte que bah, voilà, tout le, monde, tout le monde ment. Alors, pourquoi euh, l'être humain ment comme ça il ben, y a une des raisons, c'est que euh, la façon dont on est fait, on a une très, très mauvaise capacité à détecter le mensonge. Nous, l'être humain, quand quelqu'un nous ment, ben, on a euh, une chance sur deux, 50% de savoir avec certitude si la personne ment ou pas. Donc, une fois sur deux, on se trompe. En gros, on ne fait pas mieux que pile ou face. Quoi, hein. Si vous voulez savoir si la personne en face vous dit la vérité, vous jetez une pièce, vous regardez et voilà, vous ne ferez pas mieux que ça. Donc, euh, voilà pourquoi les gens mentent, parce que c'est facile de tromper. Quand vous avez une chance sur deux de tromper la personne en face de vous, c'est hyper simple. Et, euh, et tout le monde le fait, donc ça encourage aussi. Mais alors pourquoi on le fait Quelles sont en fait les formes de motivation au mensonge, justement Alors la première qu'on a, il y a le mensonge altruiste. Donc par exemple, c'est un mensonge qui est supposé protéger l'autre. Donc un enfant, un ami, un être aimé, euh, voilà. Et euh, bah, typiquement, euh, voilà, vous avez vu la femme de votre meilleur pote euh, bah, le tromper, vous n'allez pas lui dire parce que vous voulez le protéger, vous ne voulez pas qu'il soit triste, vous ne voulez pas briser sa famille, vous ne voulez pas être à l'origine de ça. Donc c'est un mensonge par omission. Alors il faut faire attention parce que ce type de mensonge, il peut basculer dans l'abus de pouvoir si l'ignorance ou la faiblesse de, de la personne permettent aussi de le manipuler ou diminuer son autonomie décisionnelle. Donc, par exemple, ça, ça serait typiquement euh, le Papa Noël, quoi. Voilà. Quand on fait croire aux petits euh, qu'on est euh, que le, le Père Noël existe, on profite de la faiblesse d'un enfant, de sa crédulité, pour le manipuler. Et voilà, en lui disant, bah, si t'es pas sage, le Père Noël va pas passer. C'est un mensonge. Ça peut paraître aussi bête que ce soit, ça reste un mensonge. Donc voilà, hein, quand, euh, quand je parle de mensonge dans ce podcast, c'est vraiment du... Du simple « ça va » le matin aux collègues de travail alors que ça ne va pas, jusqu'à euh, cacher des tromperies, euh, cacher euh, voilà, des impôts, vraiment tout le spectre du mensonge. Mais, euh, mais ça commence par là. Donc euh, ce mensonge altruiste, il peut avoir plusieurs raisons. Bah, pas faire de la peine à son interlocuteur par sympathie, par exemple, ou euh, par tact, tout simplement. Et c'est souvent là qu'on aura le, le mensonge par omission, quoi, voilà. Est-ce que, est que toute vérité est bonne à dire Est-ce qu'il faut être authentique en toutes circonstances Ça, c'est vraiment la question. Il y a le dicton qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Elle renvoie aussi à l'idée peut-être que bah, toute vérité n'est pas bonne à entendre. Et, euh, et ça, bah, j'ai eu un peu mes avis. On va le voir à la fin du podcast. Mais je, laisserai seul juge, seul, je vous laisserai seul juge de ce qu'il faut faire dans une situation comme, comme celle d'un adultère de votre meilleur pote, par exemple. Hein, comme. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire donc ça, c'est une première façon où vous pouvez mentir. Un mensonge altruiste. Un deuxième type de mensonge, ça serait bah, le manque de courage, tout simplement. Le manque de courage dans l'évitement du chemin qui permettrait de dire la vérité. Pour éviter des conflits, tout simplement. Euh, si, euh, si vous avez oublié de faire les courses cet après-midi, et que vous rentrez à la maison et que vous aviez dit que vous feriez les courses, bah, pour éviter un conflit avec votre, con avec votre conjoint vous allez dire que, euh, que euh, votre voiture est tombée en panne, ou alors peut-être même pas quelque chose de si gros, mais simplement dire que vous, allez être, vous avez été retenu au bureau. Et euh, bon, <rire> je trouve déjà que c'est pas bien, et on le verra à la fin, hein, que pour tous ces petits mensonges-là, on peut se les économiser. Euh, je vais pas spoiler la fin, mais voilà, ça sert à rien de vouloir être parfait, d'avoir toujours raison pour des trucs qui ont aucune importance comme ça, faut pas mentir. On s'en fout, faut pas mentir. Mais, euh, mais en tout cas, bah, ça peut euh, en tout cas donner un manque de courage, clairement. Euh, de peur d'avouer... Euh, on peut aussi mentir de peur d'avouer qu'on ne sait pas. Et ça, on l'a vu, par exemple, avec la crise Covid. C'était hallucinant. Mais quand on nous explique que les masques ne servent à rien, quand on nous explique que c'est le confinement qui crée le virus, ça, c'est notre ministre de la Santé qui nous l'a dit quand même, que, voilà, que la grippe disparaissait au printemps parce qu'on ouvrait les fenêtres et que c'est le confinement qui crée le virus. Et on voit qu'en fait, ben, tous les gouvernements, là, tout ce qu'on a eu au gouvernement, on ment de peur de nous dire tout simplement se mettre en face de la caméra et nous dire « Voilà, on a un virus, on n'a jamais eu à faire face à ça, on va faire de notre mieux, mais les amis, euh, je peux pas vous dire que ça se passera bien parce que j'en sais rien. » Ça, c'est de la franchise, c'est de la sincérité radicale, mais voilà, est-ce que les gens sont prêts à l'entendre Est-ce qu'en disant ça, on va pas déclencher une panique totale dans les rues donc, euh, donc voilà, on peut mentir de peur de ne pas avouer qu'on ne sait pas, clairement. Après, on a aussi des mensonges utilitaires. Donc là, un mensonge pour acquérir un bien ou un service, pour préserver l'amour de quelqu'un ou éviter une sanction, pour préserver ou valoriser son image. Donc là, le mensonge utilitaire, c'est typiquement mon client qui me fait signer, qui me signe mon devis pour me dire « vas-y » et qui sait très bien qu'il ne me le payera jamais. Donc là, c'est un mensonge fait sciemment pour acquérir bah, le bien, en l'occurrence des caniveaux gris, salopards <rire> à son âme. Euh, mais voilà mais bon euh, ou en négociation immo par exemple, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée si euh, vous visitez un bien qui est exceptionnel et que la personne qui le vend le particulier est un gros con raciste. Bah, qu'est-ce que vous faites Est-ce que euh, vous allez euh, bah, peut-être pas dans son sens, mais le caresser dans le sens du poil ou alors ne pas réagir ou alors vous allez rester euh, fidèle, authentique, sincère, et lui dire euh, « j'en veux pas de ton bien, gros con ». Ou alors, après, est-ce que vous allez vous dire que bah, vous pouvez faire un mensonge utilitaire, justement, bah, si le bien est super intéressant, pour le débarrasser de ce bien-là, et vous faire du fric sur son dos Voilà. Donc là, euh, on, peut, on peut aussi faire du mensonge utilitaire. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On le verra un peu par la suite. On peut aussi mentir pour euh, dissimuler ou justifier une absence. Bon ben bah, voilà, par exemple, un alibi, hein, dans le cas d'un adultère, Mentir pour, euh, bah, pour faire croire qu'on était ailleurs. Il y a aussi, bien entendu, les mensonges hostiles. Donc là, on va, on va très très loin, mais c'est les mensonges nourris et bah, par la haine, par l'envie, et non pas la jalousie, hein, mais vraiment par l'envie, et proférés dans le but de nuire. Donc là, bah, c'est par exemple d'aller faire courir des rumeurs sur quelqu'un. On va mentir sur, euh, sur une personne pour lui nuire, parce qu'on est, on est envieux de son succès. Donc là, euh, bah c'est vraiment très très moche, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui ont cette haine en eux, et, euh, et voilà. Dommage pour eux, mais ça existe. On peut mentir vraiment pour faire du, du tort aux gens. Euh, et il y a aussi, euh, et ça on en parlera dans la fin du podcast, les mensonges désir, qui cherchent à nier une réalité frustrante ou inacceptable. Et ça, c'est des mensonges qu'on se fait à soi-même. Et, euh, et pareil, bah, je vais pas spoiler la fin du podcast, mais un peu quand même. On verra que c'est quand même le pire. Euh, genre, par exemple, se persuader soi-même que bah, finalement, notre attraise, elle n'est pas si mal. Et que c'est cool. Et que finalement, son job qu'on déteste, c'est pas si mal. Et que finalement, bah, notre paye un peu pourrie, euh, elle nous permet de survivre. Et que c'est pas si mal. Et que bah, finalement, notre vie n'est pas si mal. Alors que ce qu'on veut, c'est une vie qui déchire. C'est réaliser nos rêves de gamin, c'est euh, profiter du temps et de la chance qu'on a d'être en vie, de respirer et de se lever tous les matins pour faire des choses exceptionnelles. Et comme ben, on n'a pas le courage de ça, on se ment à soi-même, un petit mensonge désir là, pour nier notre réalité, notre réalité frustrante. Genre, bah ben voilà, ma ratraille c'est cool, <rire> alors qu'on en pense le contraire. Voilà pourquoi, toutes les raisons pour lesquelles on ment. Alors est-ce que c'est un, un gros problème de mentir justement euh, est-ce que, est que vraiment ben, quelles sont les conséquences quoi alors comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quand même une hiérarchie dans les mensonges et euh, quoi qu'on en dise le mensonge ça reste une sorte de lubrifiant social un petit peu j'en ai parlé tout à l'heure le ça va a répondu le matin alors que ça va pas peut-être que vos collègues de travail ils ont pas besoin d'entendre que, que, voilà, que hier au sport vous êtes tordu la cheville que ça vous a empêché de dormir que du coup il a fallu que vous liez à 3h du matin pour vous rebander la jambe euh, ou tout simplement vous n'avez pas envie de plomber les gens et vous répondez ça va et d'ailleurs c'est aussi une sorte de tromperie à soi-même mais si vous vous réveillez le matin et que vous vous dites qu'est-ce que j'ai mal dormi qu'est-ce que je suis pas bien c'est l'enfer bah, vous envoyez pas un bon signal à votre cerveau vous allez peut-être passer une moins bonne journée alors que même si vous avez mal dormi vous dites allez c'est pas grave c'est cool je fais mon lit je me mets debout et, euh, et j'y vais et euh, quoi qu'il arrive ça va vous vous mentez à vous-même là mais vous êtes en train d'envoyer à votre cerveau un bon signal. Vous mettez déjà « à sourire » et tout de suite, ça va mieux. Donc on le voit quand même que bah, tous les mensonges, il n'y a pas besoin de sortir de sincère pour ça, mais que tous les mensonges vont pas avoir les mêmes conséquences. Si vous répondez « ça va » à vos collègues le matin, ça n'aura pas les mêmes conséquences que si vous falsifiez un dossier au boulot. quoi. Clairement. Donc on ne peut pas être franc à 100% en permanence, euh, comme le voudrait Kant. Hein. Ça reste quand même quelque chose d'un peu utopique. C'est juste pas possible, quoi. Voilà, il y a forcément des moments où vous allez devoir faire des petits mensonges. Alors, peut-être même des gros, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, avec cette histoire d'adultère, où, euh, où est-ce que vous allez vous mêler de la vie des gens Est-ce que c'est votre rôle de faire ça Vous pouvez faire du mensonge par omission à ce moment-là. Euh, et il y a aussi le fait, on en a parlé tout à l'heure, que tout le monde ment qu depuis qu'on est tout petit, entre 2 et 200 fois par jour, hein, dans ce que j'ai vu. Et donc, forcément, comme tout le monde le fait, eh ben ça nous aide à mentir plus facilement. Donc, c'est un peu ça, le problème. C'est qu'il faut avoir cette conscience, et on en parlera un peu dans la fin du podcast, mais euh, un petit peu comme une... Euh, comment dire Se voir de l'extérieur quand on discute avec des gens, parfois, et faire attention à notre langage, faire attention au moment où on va peut-être prendre un peu des raccourcis avec la vérité, même parfois pour simplifier un dialogue, hein, quand vous avez, il vous arrive une histoire, ben vous n'allez pas raconter peut-être tous les détails exactement, euh, comment dire, vous allez peut-être omettre certains détails qui n'ont aucune importance pour simplifier et aller droit au but. Donc il faut faire attention entre ben, omettre ces détails pour aller plus vite et carrément arranger la vérité. Parce que voilà, si, si on a l'habitude de se mentir à soi-même, on aura plus facilement tendance à arranger la vérité. Et là, pour le coup, c'est quand même moche. Donc voilà, Donc, euh, bah, le tout, c'est d'avoir dans sa tête cette échelle réaliste de la hiérarchie des mensonges. Parce que bah, les problèmes que ça peut avoir en couple, par exemple, si vous prenez l'habitude de mentir à votre conjoint et euh, qu'elle le découvre, il y a un dicton euh, anglais que j'aime bien qui dit euh, « tell a lie once and all your truth become questionable ». Ça veut dire bah, « dis, euh, dis un mensonge une fois et toutes tes vérités euh, sont remises en question ». Voilà, clairement. Et, euh, et ça, ça peut faire mal si, euh, bah, si vous aviez l'habitude de sortir tout le temps et que votre conjoint vous fait confiance et que vous vous tenez à carreau et qu'une fois, bah, vous déconnez et que vous l'avouez à votre conjoint ou elle s'en rend compte, eh ben, elle va avoir des questionnements sur toutes les fois où vous êtes sorti. Et, euh, et du coup, vous aurez beau bah, essayer de vous défendre et de dire la vérité, votre vérité, elle la prendra comme un mensonge. Et donc, parfois, bah, mentir euh, dans ces relations-là ça peut être comme un poison et que ça se diffuse et que ça prenne des proportions bien plus grosses que bah, la, la comment dirais-je que la connerie que vous avez faite quoi clairement. Il euh, y a dans le storytelling où je voulais parler par exemple puisque on le voit beaucoup quand, euh, bah, quand on met en avant son image, comme moi sur Internet, par exemple, avec mon Instagram, ou avec ce podcast. Alors, dans un podcast, c'est beaucoup plus difficile de mentir, parce que ça dure une heure, c'est euh, en live, et euh, on se livre beaucoup, euh, enfin, en tout cas, dans le, le type de podcast que je fais, où je suis vraiment, pour beaucoup d'épisodes, pour la plupart des épisodes, tout seul à, à analyser un sujet, c'est plus difficile... Mais pour aller vite, pour expliquer qui on est, par exemple, quand vous prenez ma bio Insta, c'est marqué « Rentier immobilier, 25 lots euh, »,« J'aide les investisseurs à changer de vie », il n'y a que quelques phrases, donc il faut faire un storytelling qui soit rapide, marquant. Et, euh, et le storytelling, ça reste aussi un peu du marketing. Et donc, euh, qui dit marketing, dit quand même un peu mensonge parfois. Et on peut avoir tendance à enjoliver la réalité, et voir négocier bah, quelques petits arrangements avec la vérité et là pour le storytelling faut faire très très attention puisqu'avec internet bah, tout se vérifie et en quelques recherches et eh ben voilà euh, vous pouvez être démasqué si vous vous mettez à mentir ou à vous inventer une vie donc euh, donc voilà bah, pour le storytelling la vérité ça reste quand même le maître mot euh, voilà et alors comme je disais tout à l'heure bah, pour simplifier une histoire on peut euh, enlever certains détails qui ont aucune importance et qui ne vont pas altérer l'histoire parce que ça va plus vite et parce que c'est plus simple. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et si ben, dans votre storytelling, euh, vous mentez sciemment, ben, ça peut être vraiment un gros problème parce que ça peut se retourner contre vous. Il euh, y a aussi dans le marketing où, euh, où le mensonge peut être un vrai problème puisque ben, les marques nous mentent en permanence. Et ça, c'est un truc de fou. Il suffit d'attraper euh, n'importe quoi, un jean marqué « Fabriqué en France » Vous prenez le jean, ben, il n'est pas fabriqué en France, mais comme ils ont mis les boutons en France, eh ben, on vous marque « fabriqué en France », alors que le coton du jean peut venir de Turquie, par exemple. Et ça, ben, c'est fait dans, dans tous les sens, sur les plats cuisinés, sur tout ce que vous voulez. Euh, c'est euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps du mensonge. Entre la photo qu'il y a sur la boîte, euh, où euh, on vous montre, je ne sais pas moi, n'importe quoi. J'achète pas de plats cuisinés, mais... Vous pouvez avoir, je sais pas, un petit salé aux lentilles par exemple et vous voyez sur la boîte qu'il y a trois saucisses de dessinées et vous l'ouvrez et dans le truc, il n'y a que des lentilles et une pauvre saucisse au milieu, ce genre de truc Et tout ça, c'est des mensonges aussi. Donc euh, donc voilà, le marketing, ça peut être carrément du mensonge et il faut avoir beaucoup de recul vis-à-vis -vis de ça. Je voulais... Euh, on arrive à la dernière partie du podcast où euh, la question c'est que je me suis posée, c'est euh, qu'est-ce que, au final, tout ça peut nous apprendre comment... Arrêtez de mentir. Alors, on l'a vu, c'est utopiste de penser ne jamais mentir. C'est impossible, en fait, puisque il y aura forcément des petits mensonges. Le but, je crois, que c'est de se rappeler les accords Toltec. Et de ben déjà, l'accord Toltec, que, la, que ta parole soit impeccable, je pense que c'est la première chose à se rappeler. En essayant, justement, ben, de ne pas mentir, d'être sincère, d'être authentique. Gardez ce mot en tête. Plutôt que de se dire ne pas mentir, se dire... Je suis sincère, je suis authentique. Gardez ça. Et, euh, et je suis authentique et ma parole est impeccable. Et après, bien sûr, il y a l'accord Toltec, fais toujours de ton mieux, qui vient le tempérer. Parce que justement, il bah, n'y aurait pas. Euh, S'il n'y avait que ta parole soit impeccable, ça voudrait dire qu'on peut ne jamais mentir. Mais l'accord, fais toujours de ton mieux, faites toujours de votre mieux, il est venu ajouter. Il est venu être ajouté par Don Miguel Ruiz. Pour bien nous dire que justement. Ben que notre parole soit impeccable en permanence, c'est juste impossible. Quoi. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on, on utilise le langage. Déjà, euh, rien que de parler, les mots qu'on emploie, ben, ils travestissent aussi la vérité ou ils l'arrangent par rapport aux faits. Donc, il euh, a rien que dans le fait de parler, il y a déjà une manipulation. Dans les gestes qu'on va utiliser, dans les mots qu'on va utiliser, il y a une certaine manipulation. Donc, ben voilà, pour essayer de, de ne pas mentir, en tout cas, bah, se rappeler qu'il faut être toujours sincère, authentique, et euh, d'avoir une parole impeccable, et de faire toujours de son mieux. Après, on le sait, donc on l'a dit, hein, tout le monde ment. Il y a une chose, par contre, qui euh, peut nous offrir le mensonge, c'est un gros feedback inconscient. Et ça, c'est peut-être le truc le plus puissant que j'ai trouvé en, en, en préparant ce podcast, c'est que mentir, ça en dit long sur soi. Et à chaque fois qu'on ment, il bah, y a une indication précieuse qui dit quelque chose de nous. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un feedback qui est hyper puissant. Il faut y être très attentif. Par exemple, si quand vous racontez vos vacances, vous avez tendance à arranger la vérité, à y rendre un peu plus excitant, ou à rajouter des détails qui n'ont jamais existé. Ça peut arriver. Hein. Euh, bah, peut-être que votre vie elle n'est pas si palpitante que ça. Ou peut-être que, justement, vous cherchez à nier cette réalité frustrante et inacceptable. Si, euh, si quand vous racontez votre boulot, vous vous dites que vous faites chier au boulot et quand on vous demande ce que vous faites, vous dites que ça vous plaît et que c'est génial et que vos collègues sont super bien et que bah, finalement vous êtes super content de ce taf et qu'au fond de vous, vous savez que vous mentez, là vous avez un feedback. Bah, si, si vous mentez, si vous dites pas la vérité sur votre boulot, c'est peut-être que justement bah, votre boulot vous fait chier. Si par exemple vous mentez pour fuir un conflit, euh, voilà un conflit avec votre conjoint par exemple, bah, peut-être que vous manquez de courage Là-dessus en tout cas, et qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler, faut travailler euh, sur, sur ben, trouver le courage de dire les choses qui sont importantes pour vous. Si vous mentez car vous ne savez pas quelque chose, euh, on vous pose une question, vous avez peur de dire que vous ne savez pas, vous mentez. Euh, vous allez inventer quelque chose, euh, inventer une réponse. Parce que voilà, vis-à-vis -vis de votre client, par exemple, on peut prendre le début hein, euh, de, de, dans ce que je disais. Quand un client me dit ben, il faut intervenir dans 15 jours, que moi je sais qu'on n'y sera pas avant un mois et que je dis « oui, oui », est-ce que c'est pas un manque de confiance en moi à l'époque Manque d'assurance, de confiance, et de dire bah, « écoutez, je suis navré, je vous respecte, je sais que votre chantier est très important, malheureusement, bah, j'ai été prévenu peut-être un peu tard, mais je ne pourrais pas, ou malheureusement, mes équipes sont très demandées, sachez que je ferai le mieux que je peux, mais je ne serai pas là à l'heure. » Et voilà, ça, ce serait la vraie réponse à faire, mais de ne pas la faire, bah, c'est peut-être un manque de confiance en soi, ou un manque de courage aussi. Si vous mentez en couple, si, euh, bah, par exemple, vous ne pouvez pas vous empêcher de tromper votre conjoint et que euh, vous restez quand même avec, bah, peut-être que vous êtes en train de vous mentir et peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou peut-être qu'il faut que vous soyez plus focus sur vos objectifs ou que vous vous remettiez dans la tête ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voilà, euh, le, le fait de mentir, si on arrive à s'observer à se voir mentir, bah, c'est un super feedback sur ce qu'on ne veut pas s'avouer sur ce qu'on fait inconsciemment c'est hyper puissant ça peut être vraiment très très riche donc voilà quand vous mentez est-ce que c'est de la honte est-ce que c'est pour protéger quelqu'un tous ces renseignements là c'est hyper hyper précieux euh, voilà ce que je voulais vraiment dire là dessus et après c'est que dire la vérité être authentique ne pas paraître parfait dire quand on a chié dans la colle dire quand on est mauvais dire quand on est nul bah ça, ça nous rabaisse pas c'est sûr qu'on ne va pas paraître parfait, mais une personne qui est complètement parfaite, qui est complètement lisse, c'est inintéressant. Une personne qui a aucune aspérité, bah, ça paraît inatteignable. Et en plus, c'est un être humain, donc c'est faux. Donc voilà, dire, moi, quand je... Voilà, je vous dis que parfois, bah, je l'ai souvent dit dans ce podcast, il y a des jours où je me lève, où j'ai pas le moral. Avant, ça me durait deux jours. Aujourd'hui, ça me dure maximum deux heures. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, et ça va mieux. Mais je vous dis pas que... Bah, tous les jours, je me réveille, c'est pomper l'up, j'ai la pêche et que ça va toujours bien. Ça serait vous mentir, ça serait archi faux. Euh, j'ai pas réponse à tout non plus. J'essaye de me poser plein de questions et euh, j'essaye d'y répondre avec vous. Euh, et en plus, bah, voilà, c'est interactif parce que vous répondez au podcast, ça enrichit ma réflexion. Et voilà, et je cherche pas à paraître parfait. Je sais que je suis bien loin d'être parfait, que j'ai mes défauts. Par exemple, je suis quelqu'un de très susceptible, euh, <rire> ce genre de choses. Donc voilà, et bah, avouer ses défauts. Ne pas chercher à paraître parfait tout le temps, ça nous rend bien plus humains. Et donc, c'est vraiment une raison de plus pour en finir avec les petits mensonges du quotidien. Typiquement, euh, voilà, quand votre patron vous dit euh, « vous m'avez pas rendu le rapport »,« bah allez raconter que vous avez été pris dans les embouteillages ou quoi », alors que juste, vous étiez fatigué, vous n'avez pas eu le temps, bah, « dites la vérité, j'étais fatigué, j'ai pas eu le temps », et ainsi de suite. Ou quand vous arrivez en retard euh, le matin au boulot, bah et que votre réveil n'a pas sonné, « dites la vérité, mon réveil n'a pas sonné ». Euh, c'est des mensonges qu'on peut s'économiser, qui servent à rien. Et euh, on va pas vous fustiger ou vous taper parce que votre réveil n'a pas sonné. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, alors qu'inventer des bouchons imaginaires, ça sert à rien. Et voilà. Donc c'est une bonne raison pour, euh, bah, pour finir avec ces petits mensonges du quotidien. Ensuite, il y a une autre astuce que moi j'aime bien, c'est de passer du temps seul. Ça, c'est vraiment important pour arrêter de se mentir à soi-même. Et ça c'est vraiment puissant, ça peut être des balades en forêt, ça peut être de la méditation, ça peut être ce que je propose parfois, bah, de passer un week-end entier tout seul, pour vraiment se mettre en face de, de soi-même. Alors on l'a vu, hein, le mensonge va nous renseigner justement pour savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on le voit, à chaque fois qu'on va mentir à quelqu'un, bah, se dire « Ah tiens là, je ne suis pas tout à fait sincère, j'ai pas tout à fait dit la vérité, euh, j'ai un peu arrangé le truc, euh, bah, voilà, j'ai dit à mon patron que... Euh, » J'ai été en retard parce que, à cause des bouchons, alors qu'en vrai, je le sais au fond de moi, c'est parce que je suis parti trop tard ce matin. Bon, ben, il faut que je travaille sur mon courage de dire les choses comme je les pense et comme elles sont arrivées. Ça, ça nous aide. Il y a ce premier levier-là, et il y a aussi le levier ben, de passer du temps tout seul, parce que quand on est tout seul, sans distraction, là, voilà, on peut vraiment réfléchir posément, prendre le temps de voir ce qu'on veut et, euh, et se mettre en face de ses choix et arrêter de se mentir à soi-même, justement. Parce que on a fait tout un podcast sur le mensonge, justement. Et ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que le plus gros mensonge qu'on peut faire, on peut mentir à son conjoint qu'on est en train de tromper, on peut mentir à son patron sur des dossiers qu'on n'a pas fait, on peut même mentir devant les impôts ou devant la justice. C'est moche, mais pour moi, le plus gros mensonge qu'on est en train de faire, c'est le mensonge à soi-même. Et c'est ça qui, qui est dommage, parce que c'est du temps perdu et, euh, et c'est n'importe quoi, et en faisant ça, on entraîne aussi des gens avec nous parfois, et c'est vraiment pas bien, on fait perdre du temps à soi, on fait perdre du temps à tout le monde, donc euh, bah, le plus gros mensonge, c'est celui à soi-même, et je pense que quand on est aligné dans son chemin, bah, forcément qu'on va toujours un peu mentir, parce qu'on l'a vu, c'est un, un lubrifiant social, pardon, et que bah, les petits mensonges du quotidien, genre ça va alors que ça va pas, on aura du mal à complètement tout effacer, mais par contre, quand on est aligné dans sa vie, bah, on n'a plus besoin de mentir, on s'en fout en fait. Si on est en retard parce qu'on ne s'est pas levé, on est en retard parce qu'on ne s'est pas levé. Si euh, on, on s'était inscrit au sport et qu'on n'a pas eu le temps d'y aller, bah, on avoue qu'on a oublié de se désinscrire et ainsi de suite. On ne cherche pas des petites excuses ou d'arranger la vérité ou d'arranger les choses, puisque bah, voilà, on est sur son chemin, on est bien, on est fidèle à soi-même et on peut être totalement sincère et authentique se présenter comme on est, hein, voilà, entraîner sa confiance en soi pour que euh, ben on puisse voilà se présenter 100% sincère et authentique et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, c'est un sacré sujet, le mensonge. On l'a vu, hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment vaste. Ça va vraiment du, du tout petit mensonge presque insignifiant à vraiment des choses qui sont graves, qui peuvent engager. Et tout ça, c'est Comment dire C'est tout un panel et tout l'éventail d'une même chose. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais vous souhaiter pour cette semaine eh ben de, de ne pas trop mentir. <rire> voire essayer de ne pas mentir du tout. Rappelez-vous que ta parole soit impeccable. Et si ça déraille, dites-vous qu'il faut toujours faire de votre mieux. C'est le plus important. Je vous souhaite d'être sincère et authentique parce qu'il n'y a rien de tel que de passer du temps avec des gens sincères et authentiques. C'est un vrai bonheur. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez. Je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.